0: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Covey Brasil e hoje eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores, gestores das mais importantes organizações da atualidade. Nossa proposta é trazer pessoas que contribuam com a sua experiência de vida, seus conselhos, trazendo histórias do dia a dia da gestão. Hoje nós ligamos para o Vladimir Kinkiel, que é CEO da Emotion Seguros e perguntamos E aí Vladimir, você tem um minuto?
1: Opa, bora João. Prazer falar com você e muito obrigado pelo convite. Seja muito
0: bem-vindo, eu que agradeço o teu tempo. E como é de costume, Vladimir, a gente gostaria de saber um pouco da tua vida. Conta um pouco aí da tua trajetória.
1: João, sou sou Vladimir, tenho 41 anos, casado, pai da Lorena de 10, pai da Lívia de 6. E eu posso falar que a minha minha vida profissional começou com muitos, com muitos garotos da minha geração, que foi como o office boy, né, que é, era um primeiro emprego da época. Né? Hoje em dia a gente ouve muito de telemarketing, a gente tem motorista de aplicativo, essas novas profissões. Mas ali, década de 80, década de 90, era muito comum que os garotos fossem desenvolver uma atividade de contínuo, de office boy, é, as meninas, as garotas de, de secretária, de recepcionista... Então, eu comecei assim, é, mais especificamente em 12 de dezembro de 1994, ao finalizar o ginásio, é, já ali todo preparado para curtir as férias, para empinar muito pipa, jogar muita bola. E minha mãe me puxou e falou, opa, não é não é assim, você não vai ficar nessa moleza, não. Minha mãe, à época, trabalhava em uma empresa de, que tinha um programa para filhos de funcionário no qual os filhos dos funcionários poderiam participar durante três meses do dia a dia da empresa, é, passando por diversas áreas, e dentro dessas áreas tem um primeiro contato profissional, tem um primeiro contato corporativo, e a partir disso, quem sabe, talvez até, continuar dentro da própria empresa. Então assim, a minha mãe me mandou para lá, eu conversei com algumas pessoas, é, e em princípio fui é, habilitado para participar do programa, mas aí, na reta final ali, minha mãe disse, puxa, três meses, você vai, depois não fica. Não, não vai, não. E, feito isso, eu continuei as férias, é, jogando bola, empenhando pipa. E eu acho que, acho não, ela se arrependeu disso. Ela se arrependeu e falou, puxa, eu acho que você deveria ter, ter ficado. É, eu perdi a oportunidade dentro da empresa que ela que ela trabalhava, mas ela trabalhava no centro e viu ali um anúncio de Office boy, e disse, ó, oh, vai até essa empresa aqui, e eles estão precisando. E assim eu fui, é, fui numa sexta-feira, fui entrevistado por Valdemir Navarro, que era um diretor, um gerente de CPD, era uma escola, é, ele era o um gerente do CPD, eu ia ser Office boy especificamente dele, não de um departamento inteiro, não de uma empresa, é, ele fez ali um, um pequeno teste comigo, se eu sabia olhar o guia, se eu sabia me, me orientar na cidade de São Paulo, né a gente estava no centro, mais especificamente na Barão de Tapitininga. Foi minha mãe que me deixou na porta. Eu não, não fazia ideia efetivamente como é que a gente tinha chegado até ali. né Eu cresci na, na, na periferia de São Paulo, não ia muito ao centro, mas é, com toda humildade disse que eu não, nunca tinha trabalhado, que precisava trabalhar, que não conhecia muito bem o centro, mas ia aprender rápido. E tive, assim, uma oportunidade e comecei no dia 12 do 12 de 1914, uma segunda-feira, como office boy de um gerente de CPD. O trabalho era... Não, não existia muita demanda, porque eu era office boy de uma única pessoa, então eu mais acompanhava o dia a dia dele dentro da empresa, né do que estava fazendo trabalhos externos. É, com o passar do tempo, ele viu ali garoto, 14 anos, devia ter ali, sei lá, 160 um metro e 60, um, um mascotinho, que onde ele ia, eu ia atrás, ele percebeu um determinado interesse e começou a me ensinar é, sobre o trabalho de informática, sobre programação, sobre rede, é, sobre o dia a dia de suporte à, à empresa. É, isso em 94, né, as empresas estavam ainda em um processo de informatização, tinha muita empresa que não tinha computadores para todos os funcionários, eram áreas específicas que tinham isso. Então, peguei bem esse esse movimento, aproveitei da oportunidade que me foi dada, do interesse que ele tinha em disponibilizar o tempo dele para mim, é, e fui aprendendo cada vez mais. E em agosto de 1995, eu fui efetivado como programador trainee, e a partir dali começou a minha carreira é, na área de tecnologia, e a partir desse desse pequeno trabalho, eu me apaixonei pela área mesmo e digo que há mais de quase 30 anos eu trabalho com tecnologia e com o Valdemir há quase 30 anos. O Valdemir é meu sócio. Que bacana, hein? Desde 2003, é, nós nos conhecemos na, na, na empresa. e Ele foi o meu primeiro professor, é, tecnicamente falando. Depois desta empresa, nós trabalhamos em, em outras empresas. Em 2003, nós fundamos a Vion, que é uma empresa de software para o mercado de seguros.
0: Muito interessante. Você vê que é, as histórias são muito parecidas. né? meu primeiro trabalho também foi com o Boy, só que do meu tio. Minha mãe também sugeriu que eu fosse. E eu lembro que o que eu ganhava não dá para comprar o tênis que eu gastava naquele mês. Né? Mas eu acho que para formação, formação né, daquele menino, né, dos meninos de forma geral, o um trabalho é um caminho excelente. É, e você, pontuando com detalhes né, de época, eu não lembro quando foi exatamente, como você está se lembrando aí, né,
1: mas é um é momento da vida que marca uma virada, né? Marca, marca. E eu, essa data eu tenho muito presente ela, porque eu já contei algumas vezes essa passagem, né? e tem um ponto que ele é talvez diferente, que é desse, desse relacionamento continuar até então, né, são quase 30 anos de relacionamento, é, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive ali. A gente trabalha empreendendo desde 2003. Então, esse ano completamos 19 anos de empresa. É, é um casamento, é uma irmandade, uma parceria, é, bem, que, por enquanto, vem sendo bem-sucedida. E eu pago ao grande arquiteto do universo que assim continue. E você comentou do salário, eu lembro bem também, a respeito disso. É, eu ganhava 120 reais mais um cheque cardápio de R$ 2,50,00. E aquela essa geração de 80, 90, né? Pelo menos ali no meu ambiente, né, na periferia de São Paulo, era muito comum os jovens eles quererem trabalhar para terem o seu dinheiro, né? Aquela época as famílias viviam, pelo menos na, na no meu contexto ali, era uma vida difícil, é com com dificuldades de acesso. Por exemplo, a gente não tinha telefone, não era todo mundo que tinha carro. Então, os que o jovem ele já crescia com esse desejo de começar o quanto antes a ganhar o seu dinheiro, e comigo não foi diferente. É, isso é legal para pensar, né muitos dos empreendedores que eu conheço, e talvez
0: você também, os colegas que nos ouvem aqui, né, começaram se esforçando um caminho árduo, né, e foram galgando degrau por degrau ao longo da vida profissional. Né? E esse é um caminho que muitas vezes as pessoas, quando veem o resultado, não levam em consideração todo o percurso né, que o profissional fez ao longo de anos, você acabou de comentar, né, 19 anos aí da empresa, não é em que vocês têm uma parceria. E uma coisa que me chamou a atenção, me fez pensar aqui, é como um líder, ele pode e deve olhar para alguém e quando ele percebe potencial, como foi percebido em você, né, o de investir, o de abrir portas, o de dar oportunidades e mais do que isso, de ao olhar para uma pessoa... E perceber esse potencial é, de certa maneira, ser tão enfático, porque às vezes a pessoa não percebe que ela tem potencial, ela ainda nem sabe desse potencial latente, mas ser enfático o suficiente para ajudá-lo a ver, porque isso transforma a vida da gente, né? Sem dúvida.
1: É, ensinar, né, ajudar, muitas vezes a gente está ajudando mais a nós mesmos do que a, a pessoa que está recebendo isso, né? É importante essa passagem que você começou a introduzir ali sobre muitas vezes a gente vê o resultado final e não pensa muito sobre o percurso. né? É meio clichê a gente ouvir que é, a fórmula do sucesso para as pessoas, de maneira geral, ela é muito parecida, diferente dos fracassos. Os fracassos têm, têm várias formas, tem vários roteiros. né? A pessoa ela não atingiu o objetivo por diversos motivos mas de maneira geral se nós formos pegar as pessoas que atingiram seus objetivos ou que alcançaram sucesso eu nem estou dizendo que é o meu caso ainda estão buscando isso mas você vai ver uma similaridade quanto ao esforço, a disciplina, a resiliência, a força de vontade é apitadas de sorte efetivamente né digo eu por exemplo eu tive muita sorte muita sorte é, mas posso dizer que em contrapartida aproveitei é, eu me esforcei para que aquela sorte pudesse ser potencializada. Porque não é todo dia que você acha uma pessoa que olha assim, que dá uma oportunidade para um garoto que não, não sabia abrir o guia. Isso mesmo, eu não sabia abrir o guia. É, mas ele olhou, oh, ok. E depois de algum tempo, eu puxa, eu não venho aqui. Você quer aprender isso? Eu vou te ensinar. Então isso é muita sorte. Mas em contrapartida, eu respondi, né? eu tentei me esforçar para que esse tempo que estava me sendo dado não fosse em vão. É, então, isso é importante assim, a gente perceber que não tem fórmula mágica, né? A gente está falando aqui, muitas vezes as pessoas ouvem, querendo uma dica, é, que, sabe, querendo, hoje está na moda, em hack, né? me dá um hack aí, um, um atalho. É, assim, pelo menos por enquanto, eu diria que não tem atalho, né? é, com muito esforço, é, com muita resiliência, com muita determinação acreditando no que você está fazendo que as coisas vão vir. É, a Vain foi resultado disso, né? Nossa primeira empresa, nós na época o Valdemir trabalhava na na Ticket, eu trabalhava na Bovespa é, e a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho como freelancer, né? Isso também é muito comum na área de tecnologia. Você pega ali um, um, um trabalho para fazer no seu período extra. E a gente, ali, com aquela oportunidade na mão, a gente tomou uma decisão. Puxa, isso aqui vai dar uma renda pra gente aí pelos próximos dez meses de quatro mil reais. O projeto todo era um projeto de 40 mil reais. Projeto grande a época. E a gente decidiu, então, que, puxa, em vez de cada um pegar esse dinheiro e ficar com dois cada um aí, vamos aproveitar é, desse capital e construir um negócio. E assim nasceu a Vine, nossa, nossa primeira empresa, uma empresa de software para o mercado de, de seguros é, e a gente está desde então, posso dizer que a gente já passou né, aquela barreira dos primeiros anos é, e estamos tentando nos reinventar a todo dia e a emotion que a gente vai falar logo mais à frente é resultado disso. Bacana,
0: você falou sobre atalhos, entre outras coisas, e me lembrou é, uma história que eu ouvi de um general, eu fui assessor dele por 10 meses e ele contou que na região onde ele morava, havia um menino chamado Richard, e o Richard era da pá virada todo Ricardo, não é ele é terrível, é como o Lucas, eu tenho um filho chamado Lucas, eu vou te falar que quando ele tinha 6 ou 7 anos, ele resolveu testar a física, algo que ele nem sabia que existia, só iria aprender no primeiro colegial mas ele resolveu descer um escorregador em pé. Adivinha que no final da descida ele tinha uma fratura exposta no braço, não é? e foi um período e uma dor gigante para ele, para mim, e depois para a reabilitação. Mas, de qualquer maneira, esse general de quem foi assessor, ele contou que esse Richard era da pavirada, estava sempre aprontando e não aprontava sozinho. E da casa do Richard para o centro da cidade tinha dois caminhos, um pela estrada, que era mais longo, e um que era um atalho pelo meio da floresta. Mas o desafio desse atalho é de que, naquela época, ele morava numa região fria, nevava, e houve uma nevasca muito grande e houve um deslocamento. Não é? E esse deslocamento ah, da montanha abaixo levou o que tinha, galho, inclusive uma cabana que acabou sendo soterrada. E o terreno pela floresta para ir à cidade ficou muito perigoso. Acontece que eles tinham um grupo de escoteiros, se reuniam todo sábado às duas da tarde, e o combinado era simples. Chegou na hora, a gente sai junto. Não chegou, o pai tem que levar até a área aonde a gente faz tudo a, as atividades coteiras. E o que aconteceu num sábado foi de que todos estavam lá, menos o Richard. E era combinado também que às 18 horas, quando o tempo começava a mudar, a esprecer, eles estariam de volta ali no centro da cidade, em frente à igreja, que era o local de, de encontro, e os pais iriam buscar. E naquele sábado, às 18, o pai do Richard estava lá, mas ele não. Perguntou se dele, ele, ele tinha ido sair de casa para atividades escoteira, mas não tinha cheio. E aí, como o tempo estava mudando, eles não estavam preparados com roupas e tudo mais. Decidiram o seguinte: todo mundo se fala sim uma hora. A gente não tiver notícias, voltamos para cá. Uma hora depois estavam todos lá e aí começaram a discutir estratégia para fazer a busca e dividiram em dois grupos: um iria pela estrada, um iria pela floresta, que era mais perigoso. Então disseram o seguinte: o grupo que tinha menos experiência iria varrer metros de cada lado da estrada. O mais experiente pela floresta. E o que aconteceu foi que adentraram a floresta e lembraram do menino que era parceiro, comparsa lá do Richard, chamaram o menino e disseram, você sabe qual é o atalho que o Richard costuma usar? Ele falou, sei, então você vai ser nosso guia. E à noite com farolete, inclusive cachorro de caça, eles foram e num determinado momento alguém gritou, achei. O que provavelmente aconteceu foi que o Richard tentou pular um buraco e ele escorregou, caiu, bateu a fronte e veio a falecer. E, e esse o é, Marquina, esse general, ele disse o seguinte foi uma tristeza porque todo mundo na cidade conhecia o Richard, cidade pequena de interior, ele era terrível, mas ele era bem quisto, e aí o pai dele um mês depois colocou uma lápide e escreveu, aqui jaz Richard que pela última vez na vida tomou um atalho então atalhos não existem, ou melhor se existem, são muito arriscados e, às vezes, as pessoas querem chegar ao resultado final sem passar pelo caminho que é necessário para construir não é visão, experiência, enfim, para que a gente ganhe a musculatura necessária. Então, quando você comenta disso, e é aqueles que estamos ouvindo aqui, entendam que, de fato, não existe uma fórmula única e nem uma fórmula única e mágica. Existe trabalho, existe dedicação, não é? existe todo um processo de construção para que a gente possa conseguir de verdade, atingir resultados bacanas. Isso leva algum tempo. Alguns levam menos, outros levam um pouquinho mais. Você falou que nesses 19 anos, você não é, e seu sócio abriram um negócio, fizeram crescer, já passaram por aquele momento de aprovação do negócio e aí abriram um segundo negócio. Foi isso ou como é que foi?
1: É isso, João. É, nós temos né, essa atividade de, de empreendimento na Vaio há 19 anos, como eu mencionei, a Bayon surgiu em 2003. A gente passou por essa rebentação, mas quase não passamos, porque em 2006 nós quebramos, essa é a verdade. Ou seja, com três anos de empresa, nós estávamos devendo mais de 2 milhões de reais, já sem carro, é, com casa alugada, porque empreender envolve os seus riscos, né? e um dos riscos é justamente essa questão de renda, de patrimônio, porque em algumas oportunidades, você está ali meio, talvez, cego ou pela falta de experiência, que foi muito do nosso do nosso caso. A gente tinha um cliente que respondia por 70, 80% da nossa receita e a gente, de 2005 para 2006, a gente pensou, precisamos crescer. Como é que a gente vai crescer? E aí, ali sem experiência, puxa... Vamos criar uma nova linha de produto Mas vamos contratar gente Vamos ter uma estrutura Então a gente fez o inverso né? Primeiro a gente foi ali Aumentar a nossa estrutura Ter um espaço maior Contratar pessoal Para depois a gente vender esse serviço E a gente fez isso é, Assumimos um novo, um novo endereço em, em abril de 2006 Quando ali para agosto O nosso principal cliente Passou por uma dificuldade E falou, olha Todos os projetos que nós temos em andamento nós vamos pausar e a gente não tem perspectiva de novos projetos. Só que a gente tinha acabado de fazer um investimento grande para essa pra esse novo movimento da empresa e aí faltou um pouco mais de experiência novamente. Quando nos foi sinalizado isso, a gente ainda tinha a receber, ainda tinha projetos que estavam sendo finalizados. É, o que que hoje né nós temos experiência e faríamos? diminuir Diminuição de despesa redução de despesa a todo custo para a gente maximizar aquela receita o máximo possível mas não a gente acreditou que nosso portfólio o nosso novo portfólio de produto e serviço ele ele seria suficiente para que a gente pudesse conquistar novos clientes e a gente foi ali girando a empresa por mais dois três quatro meses e quando chegou ao final disso já não tinha mais o que fazer a gente já estava realmente numa situação de insolvência, e aí sim tivemos que desligar pessoal, tivemos que mudar é, toda a nossa vida em relação à, à estrutura de gastos, onde a gente morava, a, a conforto para a família. É, na época ainda eu quebrei o tornozelo jogando bola próximo a isso, então visualiza a situação. Nós estávamos com a empresa quebrada, é, um dos sócios, né, no meu caso que podia buscar novos negócios, entregar o que, a gente, o que a gente eventualmente vendesse, estava com uma dificuldade de locomoção grande, é, mas o que não tem remédio, o remediado está. Né? Nós continuamos com, com a empresa, com os contratos, que, aqueles 30% que a, gente, que a gente tinha, é, eu acabei indo diretamente para a atuação dos projetos, então, ao invés de colocar um funcionário, é, eu estava diretamente alocado nos projetos, isso da, aumentava a nossa margem para a empresa e aí sim a gente podia é, ter um pouco mais de, de respiro. E esse processo de recuperação, João, acabou em 2011. Cinco anos para que a gente pudesse realmente zerar todo aquele impacto negativo que ocorreu com, com a dificuldade que a gente passou. Mas isso nos ensinou bastante a respeito de planejamento de negócio, nos ensinou muito a respeito de o que é importante dentro de uma empresa, né? Então hoje a gente tem uma empresa que precisa vender, uma empresa que precisa ter a demanda, né? Às vezes a gente eu brinco aqui com os nossos colaboradores, vamos ter o um problema primeiro, depois a gente resolve. Às vezes a gente fica ali pensando, ah, mas e isso, e aquilo, e aí muitas vezes a gente não faz ou quando faz demorou muito para fazer. É, então essa, toda toda essa, essa experiência ela foi de grande aprendizado para né? é, a gente. Nós lixamos ainda mais no mercado de seguros. Então, a partir desse momento... Antes, nós éramos uma empresa para o mercado de seguros, mas que fazia qualquer software para o mercado de seguros. E, a partir desse momento, nós nos especializamos ainda mais. Nós nos especializamos na venda de seguros. Então, ferramentas de software, sistemas para que as seguradoras, para que o mercado possa vender seguro. É, e a gente veio seguindo isso né, até 2020, interagindo com o mercado de seguros, interagindo com as dificuldades que esse mercado tem na venda, porque a gente brinca né, que o seguro não é um produto fácil de vender. Ou a gente pode ter uma outra leitura também, não é um seguro fácil de comprar. A gente, durante esses anos... Nós vivenciamos diversas operações, operação intermediária, venda direta, venda do produto para empresa, venda do produto para pessoa física. E toda essa experiência é, nós utilizamos para aproveitar de uma oportunidade, que foi o Sandbox da SUSEP. SUSEP é o órgão regulador do mercado de seguros. Em 2020, a SUSEP publicou o um edital de Sandbox, é, sandbox são iniciativas que vêm sendo conduzidas ao redor do mundo é, de fomento à inovação, vamos dizer assim. né? Principalmente mercado financeiro, mercado de seguros, que são mercados regulados. E aí, uma vez que são mercados regulados, muitas vezes impõem regras que são atritos, são, em determinados casos, barreiras à inovação. Por que, que eu não posso fazer assim? Não posso fazer assim porque a regra implica que o cliente assine o documento. Poxa, se o cliente tem que assinar o documento e essa é a regra, então eu não posso vender online. Né? Então o mercado ele vivenciou esses paradigmas nos últimos anos. E em 2020, a SUSEP, então, é, buscando fomentar a inovação no mercado de seguros, publicou um edital onde ela flexibilizou algumas regras justamente para o desenvolvimento de, de novos produtos, novos processos, né? o desenvolvimento da inovação é, junto ao mercado de seguros. A gente estando no mercado há mais de 20 anos, né? É, tendo uma série de, de crenças em relação a produtos de seguro, em relação a atendimento, em relação à utilização de tecnologia, nós decidimos por aplicar um projeto e fomos, é, graças a Deus, selecionados e a partir disso nasceu a Emotion Seguros, uma seguradora digital criada no âmbito do sandbox regulatório, criada 100% na vigência da pandemia. Então isso já foi um desafio também, porque a gente tinha dificuldades básicas como consultar um advogado ou ir até a junta para de fato constituir a empresa. né? E esse é o nosso novo, nossa nova paixão e vai ser, vai ser muito satisfatório ver a Emotion daqui 15, 20, 30 anos.
0: Legal você falar isso, né? Quando a gente parar para pensar a respeito do mundo de empreender, não é? O mundo empreendedor, há altos e baixos, você comentou, né? Os primeiros três anos foram. Não é? Terceiro ano foi um ano de extremo desafio e empreender requer não só coragem, preparação, mas um grau de persistência alto, né? porque nesses momentos, naturalmente, a gente se vê naquele momento de, ou vai ou racha, né? será que eu devo continuar ou eu jogo tudo para o alto e bate o desespero, o desânimo, o medo, a dúvida. E é interessante isso, porque dentro da Franca, o papel do gestor, do líder, é, que a gente discute a exaustão nos, nas nossas diferentes soluções, um deles nós chamamos de os quatro papéis essenciais do líder. E ali a gente discute uh, algo interessante, né? criar uma visão, olhar para o futuro desde o presente, saber exatamente onde estamos e onde queremos chegar. A importância de inspirar confiança. Você Para que uh, você consiga levar as pessoas para um patamar mais alto, a equipe, por exemplo, é preciso que eles sintam no seu gestor, no seu líder, alguém que eles possam, de fato, confiar. E a gente discute aqui, confiança está baseada em duas variáveis, né? Uma é caráter, outra é competência. E, nesse sentido, nós discutimos a importância da execução das estratégias, porque há um desafio gigantesco entre dizer o que vai ser feito e fazer o que disse. Ainda mais num cenário como é o cenário brasileiro, que, como você mesmo colocou, né? Esses 19 anos, quanta coisa a gente não viveu nos últimos três, né? Surpreendidos pelo Covid, nesse ano, pela política, né? Geralmente um ano de eleição é um ano de desafio. Quer dizer, o, o empreendedor ele tem que lutar com uma série de variáveis para que ele se mantenha, continue mantendo o negócio vivo, apesar de todas as variáveis contrárias às vezes e externas. E um outro ponto que me chama a atenção aqui, e é uma, uma das soluções dentro do nosso treinamento que você comentou, é de dizer para a equipe, pessoal. Vamos lá, tá? vamos focar na solução. Deixa o problema aparecer para depois a gente vir resolver. E a gente aqui chama de coach de potencial, não é? que é orientar que são as reuniões um a um, a reunião com a equipe, o foco na solução e a construção desse processo. E você falando é, desse mercado regulado, né, regulado para a SUSEP, que é a instituição que determina né, o que pode ou não ser feito, que regula esse setor, e a gente pensa em seguro, fora, nos Estados Unidos, por exemplo, a mentalidade do americano em relação ao seguro é muito diferente da nossa. É. Muito. E, e, e aqui a gente não vê o seguro como algo tão importante. Então, quando você vem com um conceito totalmente diferente, que o seguro de vida é sobre amor, que é o que a, a Emotion seguros traz,
1: né? Isso quebra um paradigma. Né? Me fala um pouco disso. João, a gente queria construir algo de fato diferente é, e esse, essa diferença, né, a gente evidentemente tem diferenças técnicas então, é fazer o que o mercado já faz mas trazendo uma inovação de processo trazendo uma inovação de ferramenta, então a gente tem por exemplo, o nosso produto, ele tem validade instantânea, você contrata, ele está valendo naquele segundo você pode ligar, você pode desligar você pode aumentar sua cobertura, você pode reduzir. São questões que o mercado, em termos de processo, tem isso, mas de uma outra maneira. Eventualmente, você tem que mandar um e-mail, tem que ligar para alguém, tem que falar com o seu corretor, tem que mandar um formulário preenchido e assinado. Então, a gente deu ali, é, dentro da análise que a gente fez, de conveniência para o cliente, de facilidade de interação, a gente entendeu que isso era uma inovação importante e a gente trouxe também. Mas a gente entendia que para criar um produto de fato desejado, porque dentro do nosso olhar, e esse é um desafio que o mercado de seguros tem, né? produto de seguro ele não é desejado, ou não é muito desejado, ou todos os produtos são desejados. Né? Evidentemente, uma pessoa acabou de comprar um automóvel, acabou de comprar um celular novo, até pela percepção de risco, Muitas pessoas buscam um produto de seguro. Então, ela deseja comprar um seguro para proteger aquilo, aquele bem, é, que geralmente, no contexto do, do Brasil, está envolvido é, a um impacto financeiro da perda. Né? Às vezes, a família tem um veículo e perder esse veículo vai ser um impacto grande para reconquistar esse bem. Então, o seguro é, é, é fantástico para essa proteção como um produto financeiro. Mas quando a gente fala de vida, os, os, esse produto ele ainda não tem esse desejo, como você bem mencionou, é, diferente do mercado americano, do mercado do norte, os países europeus. Né? A gente talvez possa fazer ali de uma hipótese de que países que vivenciaram guerras, que vivenciaram grandes perdas, ele tem um pouco mais é, latente essa necessidade desta proteção. No caso do Brasil e principalmente os latinos aqui da, da, América, da América do Sul, isso não é não é latente. Muitas vezes é, a gente vai falar com uma pessoa sobre o seguro de vida e a pessoa fala: "Pô, quer se eu vou lá, Não quero morrer não, né? Tem uma certa uma certa recusa sobre pensar no tema, né? Então diante de tudo isso a gente pensou o que que nós efetivamente podemos trazer de diferente é, e que mais do que o dinheiro porque o dinheiro está claro o seguro ele é uma proteção importante é para reparação de danos e para suporte né para auxílio financeiro agora o que, que mais a gente pode fazer o que que é, a emoção nasceu dessa pergunta o que mais um seguro de vida pode entregar além de dinheiro e aí nasceu essa ideia da gente puxa ele pode entregar o amor o amor da pessoa que contratou aquele seguro De um pai, de uma mãe, de uma avó, de uma avó Que contratou um seguro, né? Pensando num filho, num neto, numa esposa A pessoa fez isso como um ato de amor Porque a gente, né? A gente, quando morrer, também acabou Essa dimensão aqui acabou E a gente não, não tem consciência do que, que vai vir a gente pela frente Mas as pessoas que ficam vão ter um impacto E a, e a gente partiu... É, da premissa de que, eventualmente, o impacto emocional ele é muito maior do que o financeiro. E aí, nasceu a Emotion, uma seguradora de vida diferente, que parte de um olhar mais humano, mais acolhedor, né, entendendo que seguro de vida é, sim, sobre amor, e por isso a gente pode dizer que a gente foi pioneiro aí em criar uma nova modalidade de seguros, que é o que a gente chama de seguros emocionais. É interessante você falar isso porque é um produto inovador e nós discutimos aqui
0: dentro na Franklin, também sobre inovação. Nós temos como base o Basil Clayton Christensen. Né? Existe um livro que é um best-seller chamado Muito Além da Sorte em Português. E o nosso assunto de discussão aqui, ele, é, o treinamento que nós disponibilizamos para ajudar as pessoas a, a, a trabalharem o processo de inovação é Descubra o porquê. E é um exemplo interessante né? quando você fala é, do seguro. E, e coloca né nessa situação do seguro a ideia de ser um seguro de vida sobre amor, que é alguma coisa totalmente nova, né que é uma visão totalmente nova sobre um produto que as pessoas compram para não usar, né, porque a ideia do seguro é eu vou comprar para me resguardar para resguardar quem eu amo, mas eu não quero usar, né? eu, não, eu não quero Sim. que o meu carro bata, eu não quero morrer. Né? E aí, falando de, dessa dessa visão, dessa quebra de paradigma é, nós discutimos aqui um exemplo simples, né? É, você já pendurou, já, já usou uma furadeira? Já. Você usou uma furadeira? Já. já claro. A furadeira você usou para qual é o fim. O que, é que você queria fazer quando você pegou a furadeira e foi lá, seja na sua casa ou aí no escritório? Qual é o objetivo? Pendurar um quadro, por exemplo. Pendurar um quadro. Então a gente, faz, a, gente, a gente faz o uso da furadeira com a ideia ou de decoração, ou de colocar uma foto da, das pessoas que amam, né? Você tem Duas crianças aí, não é? às vezes um momento feliz de família, que fica uma foto super bacana. É? Hoje em dia a gente tem muito do, do online, mas essa, essa coisa física do quadro também é uma coisa que, que toca. É? Eu tenho um quadro aqui do meu lado, são 72 fotos. Depois eu te mostro é? que é a minha criançada. Quem está nos ouvindo não pode ver nesse momento, mas é para matar a saudade, é para olhar, relembrar aqueles momentos, muito bacana. Então, quando a gente pega uma furadeira, qual é o serviço que nós estamos contratando? Essa é a discussão lá. E a discussão, como essa pergunta que você fez, que é uma pergunta de sair fora da caixa, de olhar o que todo mundo vê e encontrar o que talvez esteja ali, mas nem todo mundo consiga ter essa percepção, é simples, não é? É para qual trabalho nós estamos sendo contratados. E aqui, não é a furadeira que eu quero, é o buraco de um quarto de polegada para eu colocar uma bucha, um parafuso, manter fixo e pendurar uma lembrança maravilhosa da minha vida. né? Uma coisa de amor, como você está comentando aqui. Então, assim, exige uma a inovação exige um novo olhar sobre aquilo que a gente é, conhece, né? sobre aquilo que a gente vivencia, enfim. E o interessante disso aqui é que a gente vê a inovação como uma ideia mais uma necessidade. Então, como é, como é que foi esse essa situação aqui? Eu lembro de ter olhado, inclusive, né? o teu aplicativo, que é extremamente... Friendly, é, é amigável, né? Tem que ter até um o Guido,
1: é isso mesmo? É isso mesmo. Conta aí para gente um pouco disso. João, você é, colocou um ponto aí que vai ser fundamental para discorrer sobre o Guido e sobre essa experiência do aplicativo, que é a questão do uso. Seguros, ele é contratado para não usar, então é um produto intangível. Perceba quanto que isso pode contribuir para as pessoas não terem aquele desejo. Como é que eu vou desejar algo que eu compro? coloco ali na, 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 no meu guarda-roupa, na minha gaveta, está dentro do meu blog. Hoje, nem isso mais as pessoas recebem, que são as o contrato, a pólice de seguro, ela recebe isso num e-mail, né? e depois ela vai pagar ali seis meses, um ano, 18 meses, e não teve contato nenhum com aquele produto. Então, em função disso, a gente também trouxe, dentro do desenvolvimento do nosso conceito, como é que a gente pode construir algo que o cliente possa utilizar, que o segurado possa utilizar diariamente por mais de uma ocasião e que cada uso que ele faça é, gere ainda mais valor para ele. Por quê? O produto de seguro ele tem essa inversão da percepção de valor. Uma vez que você é ofertado em relação ao produto, que você é impactado em relação ao risco e compra determinado produto, naquele momento você está se sentindo bem, você puxa, acabei de comprar um carro, meu carro tem seguro, acabei de comprar um celular, meu celular tem seguro, meu filho nasceu, já fiz um seguro de vida, caso aconteça alguma coisa comigo, meu filho e minha família estarão protegidos. Então, num primeiro momento, esse, uma vez que o cliente é impactado referente ao risco que ele tem, a percepção de valor ela é maior. Conforme o tempo vai passando, a pessoa está saudável, o veículo nada aconteceu com ele, ou até deu um risquinho ali, mas foi muito leve. Essa percepção de risco ela vai sendo diminuída. E aí a pessoa olha para aquele custo que ela vê ali na conta dela ou no cartão de crédito dela e ela decide por cancelar o produto. E aí por isso que a gente tem um aí no mercado entre 15% e 20% em algumas carteiras de seguro de vida. É, o que a gente trouxe é Puxa, se o meu seguro é de amor, se eu quero entregar mais do que o financeiro, por que não criar, então, uma experiência onde a pessoa possa compartilhar da sua vida, onde a pessoa pode deixar uma mensagem de amor, deixar um vídeo é, orientando, inspirando o filho, a esposa, é, o irmão, é, ela possa organizar a sua vida financeira, organizar os seus documentos, ela possa ter uma área para contar sobre a sua biografia e todo esse acervo vai ser entregue né, junto ali, no momento da entrega do benefício, junto com o dinheiro. É, e aí, em função disso, a gente criou o que a gente chama de tangibilização da nossa cobertura emocional, que é uma plataforma digital que está dentro do nosso aplicativo, que é auxiliada por um algoritmo de inteligência artificial, que é o nosso assistente, que é o Guido que auxilia, que conduz o segurado a criar esse acervo emocional. Então, mais, mais do que ter uma cápsula do tempo onde você recebe uma folha em branco e, e fica ali duas, três horas pensando o que você vai escrever, é dentro da Emotion, dentro do seguro Stories, usando o nosso aplicativo, com o auxílio do Guido, a pessoa ela pode ir soltando pílulas. Puxa, me fala... Você tem um Lucas, né? Você tem um Lucas? Isso. Eu Eu tenho tenho Lucas. isso. Então, você... Desculpa, não ouvi o outro. É, eu tenho três. Lucas, Gabi e Camille. Perfeito. Então você vai ter uma caixinha ali para o Lucas, a Gabi. E aí quando você entra na caixinha da Gabi, o Guido pergunta... Puxa, João, do que, que a gente vai falar hoje? E você tem alguns temas. E aí você seleciona ali uma data importante. Ele fala... Puxa, descreva então essa data importante. E aí você pode falar ali do primeiro dia dela na faculdade, do primeiro dia dela no colégio, do primeiro dentinho que caiu, da primeira palavra e vai gerando esse acervo emocional. Né? Então, a gente entende que, sim, o nosso produto tem uma diferença em termos de conceito. Né? Já é difícil vender seguro. Imagina vender seguro emocional, que as pessoas nem sabem o que é. Então, hoje, até um pouco do, do desafio que a gente vive aqui, tangibilizar o nosso produto, mas essa questão da experiência, de ser um produto que possa ser utilizado todos os dias e o auxílio... Né, dessa tecnologia de inteligência artificial para tornar isso conveniente, amigável, é, a gente entende que é fundamental para que a gente, nos próximos meses, talvez anos, a gente tenha, de fato, um produto de seguro desejado. Algo que a pessoa fala, puxa, eu quero isso, eu preciso disso, porque com esse produto eu consigo declarar o meu amor, eu consigo... É, perpetuar minha história, eu consigo inspirar os meus filhos, eu consigo estar presente, mesmo não estando presente.
0: É, eu, eu, meu pai faleceu, eu estava na Franklin, no escritório da Franklin, era logo depois do almoço, perto do café, e eu estava ministrando um curso que a gente tem chamado Sete apps das Pessoas Altamente Eficazes, alguém entrou na verdade, abriram a porta e três ou quatro pessoas ficaram conversando na porta enquanto eu estava falando para a classe. E aquilo me incomodou um pouquinho, porque a voz estava um pouco alta e, de repente, alguém entrou e, em vez de dirigir a mim, dirigiu-se à primeira pessoa que estava ali, que era uma pessoa convidada, inclusive. A pessoa levantou, veio até mim e disse assim, você precisa sair agora. Eu disse, como assim? Ele falou, você tem que sair agora. Pedi licença um minutinho para o pessoal e fui até a porta, alguém respirou fundo e disse, seu pai faleceu. Nossa, naquele momento, o chão, ele deu uma, sabe, parece que perdi o chão. Né? Ele deu uma mudada, eu voltei para a classe, tentei não é, trabalhar a minha linha de raciocínio, não consegui. E, obviamente, felizmente, havia um outro facilitador lá que acabou conduzindo o restante do treinamento naquele dia. E eu sentei, quando cheguei na casa do meu pai, ele estava lá, o corpo jazendo na cama, né esperando vir o carro para o IML, enfim, e me passou um filme. E foi um filme da vida que eu tive, das coisas, e eu fiquei ali é, quase que como conversando, né revivendo cada momento da, da, da nossa história com a consciência de que, infelizmente, já não haveria né de, de poder estar ali com ele. Né? E, e, geralmente, quando a gente passa por uma experiência tão desafiadora como essa... Você pensa, né, em coisas que podia ter dito ou podia ter feito, né? E, e, e eu fiquei pensando, não dá mais para dizer Tião. É, falei isso mentalmente com ele, não é, enquanto ele estava ali, mas já não dava para dizer, né? Essa ideia que você está comentando é uma ideia interessante, né? Porque quando a gente pensa em filhos para você, eu e talvez os colegas que estão os ouvintes aí que estão conosco nesse podcast, né? Pensando se você tem um filho, né? E se você, é, enfim, se você partir em algum momento, o que é que você gostaria de deixar. Então é uma ideia isso. bacana. Rapaz, você sabe que isso dá condição daqui da gente ficar horas a fio, não é? <risos> batendo papo aqui, pensando na nossa vida. Mas estamos chegando ao finalzinho aqui desse nosso bate-papo. E eu te convido para deixar uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Porque realmente eu te confesso que é alguma coisa que faz a gente pensar. Não é? é algo que, de certa maneira, você não quer usar, mas quando você pensa no bem-estar, no amor que você tem para as pessoas, da sua família como é que eu posso, de alguma maneira, proteger esse eu acho que é um dos grandes desafios né, da, dessa situação
1: é isso, João é, bem de tudo eu quero, quero agradecer o convite é, e deixar uma mensagem para que as pessoas conheçam a, a emotion, para que as pessoas pensem sobre finitude. infinitude esse relato, essa passagem que você trouxe sobre o seu pai, até me emocionei aqui, porque muitas vezes a gente não sabe quando será o nosso último momento. E, e também, muitas vezes, a gente tenta fazer o perfeito, aquela ocasião, né? De puxa, eu vou fazer um almoço aqui, eu vou trazer meu pai, ou eu vou visitar minha mãe. É, e a gente está sempre numa vida muito corrida, é, buscando os momentos perfeitos para gerar a memória, né? para ter essa recordação afetiva, é, e o momento perfeito muitas vezes ele não existe, a gente de fato tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem de enfatizar, de, de dizer para as pessoas o quanto elas são importantes, o quanto que a gente é, é feliz em tê-las ao nosso lado, é, e aproveitar os momentos, com as pessoas que a gente gosta, independente da situação. É uma mensagem que a Emotion vem trazendo. A gente vem procurando falar de seguro de uma maneira diferente, olhando para a finitude, sim, mas não com esse peso da morte, e sim como algo inerente à condição humana, inerente a todos os seres vivos. Mas a gente tem por conceito aqui que quanto mais a gente reflete sobre isso, melhor a gente vive. Então, acho que uma última mensagem para que a gente, talvez, a gente esteja aí no final ou ainda no meio de uma situação muito difícil que o mundo vive, que é a situação da pandemia. É, procurar viver da maneira mais leve, mais intensa e aproveitando todas as oportunidades para que a gente faça o bem e para que a gente esteja muito próximo de todos aqueles que a gente gosta. É isso. Bacana, Vladimir. Vladimir, muito obrigado pela tua participação, foi um
0: prazer conhecer, bater um papo aqui com você, e para os colegas que estamos ouvindo, os nossos ah, amigos, né, e ouvintes aqui do nosso podcast, um grande abraço, reflitam a respeito disso, né, de como é importante a gente viver bem hoje, porque amanhã é só uma esperança, é incerteza, né, então faz o melhor que você pode hoje, faz toda a diferença, com certeza. Um abraço para vocês que estão nos ouvindo e até o próximo podcast.
1: Um abraço, Vladimir, obrigado. Obrigado,
0: João. Até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem um Minuto. Oferecido pela Franklin Covey Brasil, uma empresa global que ajuda outras empresas a alcançarem resultados que requerem grandes mudanças no comportamento humano. Venha conhecer nossas soluções customizadas para os seus desafios organizacionais. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.